0: En fijn dat je luistert naar deze podcast In The Lead met Sandra. Ik ben de Sandra en ik neem je elke twee weken mee in hoe jij meer in de Lead kunt zijn in plaats van dat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt. Jij hebt namelijk een belangrijke rol als leider van je bedrijf of in een bedrijf. En ik wil je zoveel mogelijk bijbrengen hoe jij je persoonlijk en je professioneel leiderschap kunt versterken. Om er te kunnen zijn voor jouw team en voor je bedrijf, om je bedrijf goed te laten draaien, moet je namelijk optimaal presteren zonder jezelf te verliezen of uit te vallen. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook maar deze podcast aflevering luistert. Hartstikke leuk dat je er weer bij bent en welkom bij deze uh, nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het... Uh, met je hebben. Ah nee, eigenlijk ga ik gewoon een persoonlijk uh, verhaal vertellen. En ik zou het, zeg ik nu vast op voorhand... ik zou het heel erg tof vinden... als jij daar naderhand ook... Um, ja, je, je feedback, je commentaar op zou willen geven. Of je daar een reactie op zou willen geven. Of je dat herkent. Um, of het je iets heeft gebracht. Of het je een inzicht heeft gegeven. Of wat dan ook. Wat voor reactie dan ook. Want... Um, ...waar ik het nu over met je wil gaan hebben... ...gaat terug tot... ...nou even denk ik ben nu... Um, ...nou dat gaat meer dan twintig jaar terug... ...ik ben uh, nu 45 ...en ik neem je mee naar het moment... Uh, ...in mijn stageperiode... ...ik heb een heel jaar lang stage gelopen... ...bij het algemeen maatschappelijk werk... ...en ik neem je uh, mee terug naar een moment waarop ik uh, te horen kreeg... dat ik voor het eerst een heel cliënttraject... helemaal in mijn eentje uh, mocht gaan begeleiden. En dit is, uh, was nogal een bijzondere uh, traject... want dit ging om uh, twee personen. Er was namelijk overspel uh, uh, aan de hand in hun relatie... en... Ze wilden er ook allebei heel graag samen uh, uitkomen. En dit was een traject dat mocht ik uh, gewoon helemaal zelfstandig uh, gaan begeleiden. En ik loop de kamer in. Mijn stagebegeleider heeft me net bij me geroepen. En ik loop bij haar de kamer in. Ik ga zitten. En zij zegt tegen mij... Sandra... Jij mag nu voor het eerst helemaal zelfstandig je eigen traject gaan lopen. Met deze twee personen, dit koppel, dit stelletje. Jij gaat het traject lopen. Ik zeg tegen haar, ik vind dit wel heel erg spannend om nu al zelf dit hele traject te gaan begeleiden. Het is namelijk niet één persoon, dit zijn er twee. Dit is een stel. Ja, zegt ze. Dat geeft niet. Het mag ook spannend zijn. Maar ik heb alle vertrouwen in je. Nou, Je zult begrijpen, ik voel me enorm gedragen. Ik voel me trots. Ik zweef bijna weer uh, haar kamer uit. En thuis vertel ik ook vol trots... met een grote glimlach op mijn gezicht... in geuren en kleuren hoe dit gesprek met mijn stagebegeleider is gegaan... En hoe tof ik het vind om het vertrouwen te krijgen om mijn eerste eigen echte traject um, zelfstandig te gaan doen. En dit gesprek gaan we ook nabespreken. Het is wat mij betreft helemaal goed gegaan. Ehm. Um, Natuurlijk had ik er een beetje uh, de bibbers van... maar dat is vrij normaal als je iets uh, voor het eerst geheel zelfstandig doet... zonder backup, zonder achtervang enzovoort. Nu, tijdens dat ene uurtje, moest het voor mij gewoon uh, gebeuren. En ik word weer opnieuw bij mijn stagebegeleider binnengeroepen... en we gaan het gesprek evalueren. Dus ik vertel in geuren en kleuren wat ik heb gezegd wat uh, het koppel heeft gezegd, wat de man vertelde... wat de vrouw vertelde, uh, hoe het hele verhaal in elkaar zit. En ik laat eigenlijk geen detail onbesproken. En op een gegeven moment... mijn stagebegeleider hoort dit zo allemaal aan... en ze kijkt naar mij... en midden in een zin onderbreekt ze mij met de volgende zin... waarom heb jij dit niet met mij overlegd? En op, op dat moment... ik voel eigenlijk gewoon als het ware... de grond onder mijn voeten vandaan zakken. Alsof ik val in een soort van, van eindeloos zwart gat... waar maar geen einde aan lijkt uh, te komen. Ik voel ook het bloed uit mijn wangen trekken... Uh, ik voel me gewoon serieus bijna een beetje duizelig worden. Mijn gezicht, mijn wangen tintelen ook gewoon helemaal. En ik, ik ben letterlijk met stomheid geslagen. Dus ik zit haar met open mond aan te kijken en ik stamel. Maar dit hebben we toch afgesproken? Ik zou dit zelf gaan doen. Ja, maar waarom heb jij dit niet met mij overlegd? Nog een keer. Ik, maar ik zou dit zelf gaan doen. Ik wist gewoon echt op dat moment niet meer hoe ik moest reageren... en wat ik moest uh, zeggen. En het feit dat zij mij... Uh, enerzijds het vertrouwen gaf van... ga maar zelf uh, dit gesprek voeren. Dat kun jij. Ik heb vertrouwen in je, heeft ze letterlijk tegen mij gezegd. En vervolgens om een paar dagen later dat vertrouwen keihard onderuit te schoppen... door die vraag te stellen, waarom heb jij dat niet met mij overlegd? En waar zit het hem dat nou in? Het woordje uh, waarom is in dit geval um, volkomen misplaatst. Waarom is niet per se altijd slecht, maar het is wel een hele gevaarlijke... omdat een waarom-vraag... Um, een reactie uitlokt om jezelf te gaan verdedigen. En dus het feit dat je waarom als vraag stelt... in de vraag gebruikt... dat suggereert al dat die andere op de verdedigingsstoel gaat zitten. Uh, en dat er dus iets is om zich uh, te verdedigen. Het komt heel erg oordelend, zo niet veroordelend over. En daar moet je heel erg mee oppassen. Ehm... Um... En het, het grootste um, ja, punt wat hier natuurlijk echt fout ging... is um, het vertrouwen geven en het daarna keihard weer um, onderuit schoppen. En dat, heeft, dat is echt killing geweest voor mijn uh, zelfvertrouwen. Zeker toen. Omdat je eigenlijk aan de vooravond staat... van het betreden van die arbeidsmarkt. Dus als er iets is waar je, um, ja, wat je al spannend vindt om te doen, dan is dat, um, ja, die arbeidsmarkt ook voor het eerst gaan betreden. Hè? Dat je dus echt gaat, gaat zeggen van, nou jongens, hier, hier ben ik, ik heb een dosis uh, theorie op zak, ik heb mijn opleiding op zak, en um, ik ga nu aan het werk. En ik deed natuurlijk niet zomaar werk, ik heb met mensen te maken. Sterker nog, mensen die in een... Um, die komen voor hulp bij het maatschappelijk werk. Dat is niet zomaar iets. Hè? Dus ze kijken naar mij. Dus het is al heel moeilijk om je op sowieso... op een soort van jonge leeftijd ook... Um, nou, een houding aan te meten die zegt van... Um, ik heb hiervoor geleerd, ik heb hier ervaring in... en ik ga naar eer en geweten... mijn absoluut het best doen om jou, jullie, in dit geval hier zo goed mogelijk uh, mee te helpen. En dat stukje vertrouwen, die zekerheid, die heb je al nodig om het werk ook te kunnen doen. Het is een soort basis, zeg maar, om überhaupt uh, nou ja, ook, ik zou bijna zeggen, door het leven te gaan laat staan om uh, um als uh, maatschappelijk werker of hè, nu dan als coach aan de slag te gaan. Dus het feit dat zij daar zo, uh, dat zo genadeloos eigenlijk onderuit schoffelde... dat is uh, nou ja, bijna funes geweest ook voor überhaupt mijn hele uh, zekerheid en, uh, en mijn functioneren. Dus wat ik je ook wil meegeven is dat je als... Uh, als leider, of je nou ondernemer bent of teamleider bent, maar dat je als leider je realiseert wat de verhouding is tussen jou en je medewerker. Medewerkers willen graag willen heel graag goed doen, juist voor jou. En dat is ook logisch als je bedenkt dat het een van de basisbehoeften is: hè, competentie, goed willen doen, ergens goed in, willen en kunnen zijn. En omdat je natuurlijk binding hebt met uh, nou ja, het bedrijf, de werkgever... maar ook met jou als leidinggevende... maakt dat lijntje tussen die binding en die competentie... gewoon nog een keer een tandje sterker. Het is niet zomaar iemand waar je goed voor wil doen... en waar je goed je best voor wil doen... En waar je naar aan wil laten zien dat je ook ergens goed in bent. Nee, het is potverdikkie. Um, nou ja, de baas. Even he, tussen aanhalingstekens. Um, dus natuurlijk willen medewerkers aan hun leidinggevenden zien: van uh, kijk wat ik kan, kijk waar ik goed in ben. En die zoeken toch naar dat kleine stukje um, bevestiging. Zijn ze dan aan het vissen? Naar complimenten, nou ja, zo platgeslagen hoef je het ook niet te beschouwen, maar weet wel dat uh, medewerkers wel degelijk, net zo goed als dat jij, ook op zoek bent naar die bevestiging in die basiscompetentie of in die basisbehoefte van competentie. We willen als mens allemaal ergens goed in zijn en daar ook om gewaardeerd worden. En een uitspraak dan doen als, waarom heb je dat niet met mij overlegd, wat in Eén keer uh, dat vertrouwen... Die, die stoelpoten van vertrouwen onder iemand wegzaagt... en, en, en dat dat uh, onder je vandaan klopt... dat is natuurlijk alles behalve vertrouwen krijgen... en gewaardeerd worden voor datgene waar je goed in bent. En dat is echt iets wat ik je als, uh, als leider... ook echt op je hart wil drukken. Wees je bewust van... Um, die positie die jij hebt ten opzichte van jouw medewerkers en de impact die jouw woorden kunnen maken, zowel positief als negatief. En op het moment dat je die waarde van, van jouw woorden en van jouw positie um, goed realiseert, dan wordt het voor jou ook. Veel logischer en duidelijker hoe jij op die verschillende basisbehoeften van jouw medewerkers uh, kunt acteren. Hoe jij daar invloed op uit kunt oefenen. En dan ga je zien wat voor soort vliegwiel je eigenlijk aanzwengelt En wat jij met jouw leiderschap, met jouw manier van leiding geven, voor invloed en impact kunt maken op jouw medewerkers. En natuurlijk ook Um, op je bedrijf. Want en dat, dat vliegwiel, de, de vliegwiel, er wordt gewoon iets aangezwengeld. Um, nou ja, en dat, dat, dat is op een gegeven moment gewoon niet meer te stoppen. Dan ga je echt gewoon sky high natuurlijk. En dat is eigenlijk wat ik je met dit persoonlijke verhaal ook wilde meegeven. Het heeft mij in der tijd um, heel veel kwaad gedaan. Ik heb daar ook... Uh, ...lang over gedaan om daar weer bovenop te komen. Het heeft mij beïnvloed, het heeft mij belemmerd zelfs... ...in mijn functioneren in de tijd. En um, dat kost ook tijd en uh, heel veel goed leiderschap... ...om daar weer, om weer dat zelfvertrouwen zeg maar, op te bouwen. En um, je hebt meer van die positieve ervaringen nodig... ...om één zo'n negatieve ervaring... Um, ja, te, doen, te doen uitgummen, zeg maar. Hè? Een beetje weg te poetsen. Gaat het helemaal weg? Nee, dit is een, dit is een ervaring die zal ik van mijn van langzelfs leven nooit vergeten. Um, het heeft mij in die zin zeker toen de tijd uh, getekend. En ik heb er ook hard aan moeten werken om dat, uh, om dat weer weggepoetst te krijgen. En dat heb ik ook niet alleen gedaan. Daar heb ik ook hulp voorbij gehad. Uh, maar dan heb ik ook hulp voorbij gehad... in de zin van goed leiderschap van leidinggevenden die daarna kwamen. Um, en het, ja, het toffe in mijn geval is natuurlijk... ik heb er um, door opleiding en um, zelftraining... maar ook zelfcoaching ondergaan. En door ook weer te gaan doen, ben ik dat natuurlijk uh, overeengekomen. En inmiddels is het ook... Hè, Tijd hield dan ook een hele hoop. Inmiddels is het 25 jaar geleden. Um, dus die um, uh, nou ja, zeg maar wond of dat, dat sneetje is natuurlijk niet zo diep meer als dat het toen was. Um, maar het is wel een littekentje. En dat is, en, nou, is niet nodig. Nee, dit, dit was natuurlijk niet nodig. Zoals zij dat in haar tijd zei was niet nodig geweest, dat had ook absoluut op een andere manier gekund. En dat is eigenlijk um, de boodschap die ik in deze aflevering met name wil meegeven. Wees je bewust van de invloed die jij hebt met jouw manier van leiding geven, die jij hebt als leider, uh, uh, ja, als leider met jouw leiderschap. En wees je bewust van de impact die jij hiermee kunt maken. En dat geldt zowel negatief als positief. En nou ja, wat mij betreft is het een no-brainer als je weet dat het ook ten negatieve is, maar ook ten positieve. Dat je dan natuurlijk gaat voor dat positieve. Um, dus dat je met je manier van leiding geven positieve invloed kunt uh, uitoefenen op die um, basisbehoeften die we allemaal hebben als mens. Dat geldt voor mij en dat geldt voor jou. Dat geldt voor jouw teamleden. En hoe je daarmee de impact kunt maken. Nou, ik ben heel benieuwd of jij hier um, een reactie op uh, kunt en wilt geven. Laat dat vooral ook eventjes weten. Um, misschien heb je zelf ooit zo'n ervaring uh, meegemaakt... en heeft jou dat ook wel voor een deel uh, misschien ook gevormd. Ik ben heel benieuwd hoe je dat dan ook... Uh, nou, zo'n soort ervaring ten positieve heb weten in te zetten. En hoe je daar uh, gebruik van hebt gemaakt om nou, bijvoorbeeld uh, een betere leider te worden. Dus het zou super tof zijn als je hierop uh, wilt reageren. En uh, spreek ik je heel graag de volgende keer weer. Dag!